0: Este es el podcast de Fútbol y Libros. Donde conviven el amor por la lectura y la pasión por el deporte. Bien, pues aquí estamos, aquí estamos muy contentos de estar con todos ustedes, estamos transmitiendo en vivo, hoy es martes 5 de enero, bienvenidos al noticiero de fútbol y libros, yo soy Rafael Vázquez y estoy muy contento de estar con ustedes, Bien. hola, bienvenidos, ¿qué tal, cómo están todos? Vamos a pasar a la información, eh, vamos a comenzar con información de fútbol, del fútbol internacional, una noticia de carácter histórico, que ya en realidad ya tiene, no sé, no está nueva, pero vale la pena comentarse que es la, eh, la noticia de que se dio a conocer de que Cristiano Ronaldo superó una marca de goleo que era, pertenecía a Edson Arantes do Nascimento Pelé, que es eh, ocurrió el, en la jornada en la última jornada en el que se jugó al inicio del año en, en el encuentro de la Juventus contra el Udinese y ahí eh, Cristiano Ronaldo anotó su gol número 250, 757 y superó así la marca de 756 que tenía eh, Pelé que que, bueno, todos sabemos que la forma de medir el éxito en el fútbol, el, el objetivo del juego es anotar un gol, es decir, marcar en la meta contraria. Pero, eh, y por supuesto, mucho, mucho de la estadística tiene que ver con eso, ¿no? Así que, eh, por, a pesar de que es un juego de conjunto, la medida la tiene el delantero, porque es el que marca los goles, y entre mejor sea un equipo marcando goles, pues será mejor un equipo de verdad en su, en, su medida, en su medida total, en su capacidad total. Eh, lo digo porque de repente quedan al borde las, las consideraciones acerca de los guardametas, acerca de los defensas, acerca de los medios, otras posiciones que no están tan dedicadas a la conquista del, del, del gol. Pero finalmente ahí está la, la estadística. Alguien tiene que meter los goles y esas personas son normalmente las personas a quienes consideramos los dioses, a quienes consideramos nuestros héroes, a quienes se considera como los grandes exponentes de, de esta disciplina deportiva en específico que es el fútbol. Pero hay una discusión, eh, no nada más es la discusión acerca de si los 756 goles de Pelé 58, o 58 o 757 que tenía y los 757 o 758 de Ronaldo. El, la discusión pasa también por el hecho de que hay muchos goles que no fueron registrados como oficiales o que sí son oficiales, pero que están en partidos amistosos. Y eso es donde eh, Pelé tiene una marca un poco mayor. Y el mismo Pelé ya salió al, a, a decir, dijo yo soy el rey porque además este, en sus redes y en declaraciones también dijo, bueno, solamente hay un rey, yo soy el rey, soy máximo goleador de todos los tiempos, Tiene, tengo 1,283 goles, escribió en la modificación que realizó de su perfil en, la, en su cuenta de Instagram y también eh, pues ostenta eh, los títulos o las, o las las, los nombramientos que ha recibido como jugador de fútbol del siglo por parte de la FIFA pero además eh, sacó ahí a relucir su eh, pues un, una distinción muy muy loable y muy notable, la verdad es que no es nada malo, pero dice es embajador global y humanitario en fin, bueno eh, la, la cifra del Rey Pelé pues es famosa eh, yo recuerdo que todavía escuché hablar a muchas personas de la generación de mis padres recordar el momento en que Pelé anotó su gol número mil que fue muy celebrado en el, en el mundo porque si bien el, el no, no es el único ni es el máximo y ahorita vamos a decir quién es el máximo goleador en realidad eh, la conquista de un gol es una cosa difícil es, el fútbol es un deporte en el que cada vez es más difícil anotar un gol no es como en el básquetbol, que puede ser de ida y vuelta y en el que puede haber marcadores en, en, en cuestión de, no sé, de 60 minutos de juego efectivo, puede haber marcadores de hasta 120, 130 puntos, lo cual significaría que en promedio serían se lograrían unas anotaciones más o menos como entre 80 y, entre 80 y 90 eh, veces que el balón entra en la canasta, eh, o... Eh, o algunos puntajes, por ejemplo, en el fútbol americano, es más bien difícil, como en el, un poquito como en el béisbol, es más bien difícil conquistar el, el puntaje. Así que llegar a, un, llegar a 100 goles, eh, se, para llegar a 100 goles, por ejemplo, se necesita una carrera bastante amplia y ser muy buen eh, jugador, muy bueno anotando. Ahora, si, si, esa, si quiere uno conquistar muchos goles como 500 o 700 o casi 800, como estamos hablando de, del caso de Ronaldo, pues entonces es muchísimo más difícil, requiere mucho. Eh, definitivamente, a pesar de que estemos hablando de, de una especie de desacuerdo entre cómo medimos los goles y quién tiene más goles, aunque estemos hablando solamente de 757 o de 758, estamos hablando de auténticos eh, dioses del Olimpo, como los llama Alberto Lati. No, son personas que no pertenecen a la normalidad son extraordinarios eh, eh, ahí están todos ellos no incluso hay una, hay una página de internet que los llama el club de los 700 arriba de los 700 goles implica que no solamente tuvieron carreras muy afortunadas sino que también sino que la fortuna no nada más es deportiva sino también en cuanto a su salud en cuanto a su eh, su desarrollo eh, en cuanto también a su fortaleza física, también en cuanto a su eh, tacto y la fortuna que tienen para relacionarse con las personas adecuadas para que puedan eh, tener el amplio desarrollo a sus anchas y con todas las oportunidades que se puedan tener equipos idóneos. Eh, por, por ejemplo, ahí está la discusión sobre si Messi realmente sería el mismo jugador, si no toda su carrera la tuviera, la hubiera tenido en Barcelona, pero no nada más en cualquier Barcelona, sino en el, en el Barcelona que a él le tocó, con el que a él le tocó convivir. Si, si, si Messi lo sacáramos de allí, ¿cómo, cómo, estaríamos de, ¿cómo estaríamos hablando de él? Si pusiéramos en lugar de Messi, eh, si quitáramos a Messi de allí y, lo, y pusiéramos, por ejemplo, a, eh, a Sergio Agüero, el kun eh, ¿Qué estadísticas tendríamos y cómo lo veríamos? No lo sabemos. Y, y aunque parezca un poco ocioso pensar to en todo eso, en realidad son cosas que, eh, que sí deben ayudarnos a valorar no nada más el dato frío, sino también a valorar la el entorno y todas las cosas que, están, eh, que, se, que se combinan, que digo, si quieren decirlo, que, que conspiran, para poder generar un superhéroe del, del deporte como, como en este caso es Cristiano Ronaldo Messi y, y todas esas grandes estrellas eh, ahora hay otra cosa que debemos, que debemos también considerar um, y, y esto se va a acentuar ahorita que hablemos del gran goleador del fútbol, del primer lugar y del, del verdadero monarca en, el, en la cantidad de goles que es el hecho de que no podemos medir, no hemos podido medir con la misma vara es, este, a las personas que han jugado fútbol hace 50, hace 70, hace 80 años hace 100 años no las canchas no tenían la misma condición, el fútbol entonces el fútbol pasó de ser un deporte de, de aficionados un deporte amateur a ser un deporte digamos de carácter escolar hacer un deporte tal vez de, de, de segunda opción para las personas que trabajaban, es decir, un carácter empresarial, de carácter empresarial, eh, un deporte. Y a partir de ahí pasó a ser un deporte más o menos eh, profesional o dedicado o eh, una disciplina atlética completa, eh, a lo largo de la historia de, de los Juegos Olímpicos de la era moderna también se pasó de ser, un, de ser una actividad completamente amateur. Incluso se exigía que los, que los atletas fueran en realidad fueran participantes amateur eh, hasta que llegó la profesionalización. No siempre fue así. Así que medir, uh, comparar, por ejemplo, a, a, a Pelé con Ronaldo y decir ¿cuál es el mejor jugador del mundo? Híjoles, es una pequeña injusticia metodológica porque no nada, más no, han, no nada más han cambiado esas circunstancias, sino también han cambiado mucha tecnología, la indumentaria, la ropa, los zapatos, las canchas, la forma como se como se cultiva y cómo se genera la, la grama para un campo... Ahora ya hay muchísima tecnología que les permite tener un lugar idóneo. Antes se parecía más a, a, a buenas canchas verdes, pero de llano, eh, de, o sea, de, de, de terreno baldío. Eh, en fin, eh, el fútbol ha sido tan apasionante y tan emocionante siempre que podríamos, tendríamos que considerar todas esas cosas para valorar que en realidad han sido personajes que nos han llenado el ojo, que nos han llenado de ilusión y que nos dan, que nos ayudan a celebrar la humanidad, nos ayudan a considerar lo maravilloso que puede llegar a ser el cuerpo humano, la, lo hermosas que pueden ser las disciplinas deportivas, etcétera. Eh, así que, bueno, eh, más allá de la discusión, sí estaría bien que se consideraran, en tanto fueran oficiales, los partidos Amistosos y cuando digo oficiales eh, Que estén sancionados por determinado Órgano eh, órgano No sé, este, de fútbol Alguna federación, alguna confederación Etcétera, ¿no? Entonces ahí está la, 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 la Cuestión con Con Cristiano Ronaldo Y con Pelé eh, La esta, esta estadística Viene del diario Récord eh, y aquí dice superior al rey, goles oficiales en su carrera, 656 goles en clubes, mientras que Pelé 680, casi todos con el Santos, después jugó en los Estados Unidos. Y en la selección, eh, a pesar de que, de que siempre se le acusa a Cristiano Ronaldo de que no es tan bueno en la selección, ya lleva 102 goles, mientras que Pelé fue campeón del mundo en dos ocasiones, en mundiales no consecutivos y anotó 77 goles en, en, a lo largo de toda su participación en eh, torneos internacionales con la Selección Nacional de Brasil y el total ahí está, 758 goles de Cristiano Ronaldo con 757 goles del Rey Pelé. La máxima marca de goles anotados la tiene este hombre, se llama Josef Bikan, es tan antiguo, digamos, lo de esa forma, que su país ya no existe. Dejó de existir al inicio de la Primera Guerra Mundial. Él perteneció al imperio Austrohúngaro Y bueno, ahí está. Él tiene la marca de, de los goles. Él nació en 1913 y murió en 2001. A él se le atribuyen 759 goles... De carácter oficial, aunque bueno, ahí empezamos otra vez con la dificultad que se consideraba de carácter oficial en esos tiempos, porque incluso si la marca la, la extrapolamos al hecho de que también debemos contar partidos amistosos, partidos no tan eh, oficiales, si es que si es que cabe esa esa categoría. Bicam tiene. Unos 1468 goles en su cuenta Por supuesto, voy a insistir Es muy probable que Vicam haya comenzado a jugar Quizás más, más tarde que los jugadores de ahora Por ejemplo, más tarde que cuando empezó Pelé Que él ya se hizo famoso antes de, que, de tener 18 años, 17 años Él ya había estado jugando en un Mundial y pues Cristiano Ronaldo también desde muy chiquito estuvo en, en el panorama del fútbol internacional, del, del fútbol de clubes, de la formación de jugadores, y es muy probable que este vicam no haya tenido todo eso, o por lo menos lo tuvo de manera muy limitada. Es lo más probable es que vicam haya empezado a jugar ya siendo o adolescente o adulto, pero también es muy probable que haya terminado su carrera muchísimo después que la mayoría de los futbolistas actuales. Eh, las carreras actualmente son tan exigentes, el, el, la demanda de alto riesgo de un atleta es tan fuerte que es muy poco probable que hubieran podido alguien durar tanto tiempo jugando como B-Camp en, en, en activo y quizás, no sé, a la misma edad que, no sé, es muy probable que haya terminado de jugar cuando ya era bastante mayor, pero pues las circunstancias, la forma de juego, el carácter amateur casi predominante en aquellos días, o pseudoamateur, o pseudoaficionado, o semiprofesional, si lo queremos decir así, pues también le confería el, el, pues, la oportunidad de poder seguir jugando a pesar de la edad. Ahí está el austrocheco Josef Bikan, que tiene la marca de 700, de, bueno, de 1468 goles en, si lo sumamos así, y de 759 goles oficiales, si es que los queremos contar de esa manera, insisto, eh, habrá que ver cuáles son las formas de contarlo y cuál es el, el, el parámetro que se utiliza para, le para leerlo. Entonces, en fin, ahí tenemos la, la tenemos la, la, eh, la nota y la, el comentario sobre Cristiano Ronaldo y el Rey Pele. Bien, pasando al fútbol de carácter internacional, pero que le atañe al fútbol mexicano, tenemos esto, los mexicanos, los clubes mexicanos podrían volver a la Libertadores, a la Copa Libertadores. Recuerden que hace, hace tiempo, hace, hace unos años, eh, los, los, los clubes de México participaban en ese torneo que es de la Confederación de Sudamérica por invitación eh, hubo muchos mucha polémica porque la participación de los clubes mexicanos dio mucho de qué hablar, fueron muy buenas las participaciones en lo general bueno, casi, casi en lo particular para todos eh, llegaron a participar clubes muy variados del fútbol mexicano llegó a participar el Atlante, llegó a participar Morelia eh, y por supuesto eh, las participaciones más destacadas las tuvieron eh, el América que llegó a semifinales el Cruz Azul que disputó una final con Boca Juniors y en la Copa Sudamericana que no es esta Copa de Libertadores, pues Pachuca fue campeón eh, muchas personas decían que, o bueno más bien se oía se, se rumoraba se tenía la sensación de que por supuesto a, a los a los países integrantes de Conmebol no les gustaba para nada que los que un club de un país invitado, es decir, que no llegara, eh, que no perteneciera a la confederación, eh, pudiera coronarse en los en las, los torneos de, de, de su confederación, pero bueno, eh, eh, finalmente pues es un juego, ¿No? Entonces, si si convenía por intereses económicos, está bien, y si y, y, la verdad es que a veces era muy evidente que los árbitros favorecían totalmente a los clubes en contra de los mexicanos, de los clubes de México. Pero bueno, también eso era parte entonces de, de aquel show que era realmente todo un show. Eh, los viajes eran larguísimos, por supuesto, cuando había que hacer la visita recíproca. Pues imagínense a un River o a un Boca teniendo que venir a la Ciudad de México a, a pagar una visita y los clubes mexicanos pues también tenían que hacer larguísimos viajes para ir a Quito a, Quito, a Buenos Aires a Asunción eh, no sé este recuerdo esas series de América contra Peñarol eh, contra clubes brasileños como como Santos como Fluminense etcétera entonces es un roce internacional muy bueno increíblemente bueno eh, tiene muchísimo condimento, muchísimo muchísimo sabor. Eh, hay ahí hay, hay una especie de como de rabia este, en que, este, que no se puede detener. Pero eh, esto fue porque Julián Guimaraes, eh, que es una vocera de, de la Conmebol, eh, pues a, publicó en su cuenta de Twitter que en mayo podría hacerse el anuncio del regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores en el año 2022. Y dice que el proceso de aprobación para el regreso de los equipos mexicanos a la Copa ya está en análisis, donde la aprobación significa que en mayo de este año 2021 se haría el anuncio oficial. No solamente irían a la Copa Libertadores, sino también a la Copa Sudamericana. Los campeones de la apertura y clausura irían a la, a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Mientras que, como se hacía antes, es decir, se distribuían unos, unos campeones, van a la Copa de Campe a la Liga de Campeones de la CONCACAF, la CONCAC Champions, porque es su torneo al que pertenecen, es su el que les da, les, les ofrece eh, al campeón el pase al Mundial de Clubes, ese no lo tendrían cuando ganaran la Copa Libertadores, mientras que, pensando en los otros seis mejor ubicados de la tabla general, esos son los que irían a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. Así que, probablemente muy pronto vamos a poder ver, digo muy pronto pues es do, el, dentro de un año y, y, y fracción que volvieran los clubes mexicanos a ese torneo tan prestigioso la verdad sí lo es y además nos recrearían, nos recrearían el ojo, fíjense a esto se suma también y habrá que comentarlo con bastante detenimiento a la creación en ciernes, de una liga compartida entre la MLS, la Major League Soccer, y la Liga MX. Eh, se ha estado escuchando bastante al respecto, y vamos a ver cómo, cómo va, cómo, cómo se, se da esto, eh, en qué términos, la calendarización, etcétera. Pero por lo pronto ya tenemos otro... En, en el horizonte ya tenemos la promesa de que podríamos, lo más probable es que se apruebe a decir de, de esta niña Guimaraes y entonces los clubes mexicanos tengan acceso nuevamente al torneo de la Conmebol, a los torneos de la Conmebol y quién sabe si también con eso a la Copa América, que normalmente habíamos sido invitados eh, sin, sin ningún problema pero bien Ahí estamos bien. Nuestra siguiente, nuestra siguiente ahora voy a voy a eh, esta, establecer contacto con mi amigo Miguel Ángel Avilés desde Guadalajara, pero justamente antes, quiero compartirles eh, una información importante sobre nuestros amigos de Intrapsique. Nuestros amigos de Intrapsique, eh, bueno, ofrecen servicios de psicoterapia, apoyo psicológico en línea y también dan conferencias, talleres. Su consultorio está en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Está en San Francisco 1364. Despacho 400 bueno, consultorio 401B. Su teléfono es 55 27 25 13 65. Ahí lo vamos a hacer grande para que lo podamos ver, ahí tenemos la dirección eh, es terapia, terapia familiar, terapia individual, terapia grupal, es, esos servicios de psicoterapia son, son increíbles, son, son muy buenos, tienen eh, por supuesto clínicas, dan diagnóstico y asesoría sobre asuntos de, de, de salud emocional y pues los profesionistas de intrapsique, psicología y bienestar te pueden ayudar a hacer un cambio en tu vida desde hoy, sea con sus servicios de psicoterapia o a través de sus talleres y conferencias y guían a los pacientes que viven periodos de estrés, depresión, baja autoestima mediante sesiones de terapia. No, no, es, eh, no es nada de, 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 aver, de qué avergonzarse y también es algo que ha estado ocurriendo muy muy más frecuentemente en estos tiempos de confinamiento y de incertidumbre por la pandemia, ellos dicen que ayudamos a sanar, a sentirte más feliz y con una mayor comprensión de tu propia salud. Nuestros terapeutas son reconocidos por su enfoque imparcial y consultivo. Siempre están buscando formas innovadoras de ofrecer el mejor servicio posible a los pacientes. Su prioridad es volver a poner en marcha tu salud mental. Para ello, cuentan con certificaciones de formación especializada que estarán más que encantados de contarte por teléfono o en persona En, esta, en estos días Por supuesto la, eh, Lo más seguro Es hacer la cita Y la consulta en línea Así es que la, doctor, la, la psicoterapeuta Carmen Barrios Estará eh, gustosa De poder atenderte en esos teléfonos Ya ven aquí psicoterapia de pareja Apoyo psicológico en línea Y si es necesario también Talleres para tu empresa para tu grupo y terapia grupal y familiar. Bien, ellos nos, gracias a ellos, tenemos este contacto con Miguel Avilés, que está en Guadalajara y que nos va a comentar acerca de los, del tema de los libros. Él también es periodista deportivo. Bueno, él es periodista deportivo, y él, pero también es un periodista cultural. Y un lector ávido, él en este año se leyó alrededor de 80 libros. Eh, ya nos estará hablando más, más de,
1: de ello. ¿Cómo estás aquí, mi queridísimo Miguel? Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Y también saludar a toda la gente que está viéndonos en Facebook y en las redes sociales o, que la, o la gente que nos escucha después también. Eh, muchísimas gracias. Eh, en esta ocasión me gustaría... ...platicar sobre algo que suelo hacer cada año... ...que no sé también si tú lo haces... Eh, ...las listas de los libros más vendidos... ...o de los mejores libros del año... ...me gustaría platicar sobre un par de listas... ...que consulto comúnmente... ...una es la del país... ...la que generan los periodistas y críticos... ...de este periódico español... ...y también... Eh, ...The New York Times... ...una lista que genera en este caso... ...Jorge Carrión, escritor y crítico cultural... Me gusta mucho la del país porque agrupa varios géneros y varias narrativas y varias literaturas, de, no solamente en lengua española, sino en otros idiomas, obviamente traducidas. En esta ocasión, eh, el mejor libro que, eh, según el periódico, entre 100 críticos, escritores y periodistas eh, nombran como el mejor del año es Un Amor, de Sara Mesa, libro publicado por Anagrama. Una historia muy interesante, debo confesar que voy a la mitad de la novela, me, me ha gustado, me ha enganchado. No, no había leído nada de ella pero me parece una escritura muy interesante ya daremos comentarios sobre eso en la lista del país también aparece La Madre de Frankenstein de Almudena Grandes, publicado por Tusquets eh, conocida esta novelista y también columnista de la revista El país Los Europeos de Orlando Figués Tres Vidas y el Nacimiento de la Cultura Cosmopolita, publicado por Taurus, esta editorial que históricamente tiene libros de ensayo maravillosos sí, hay poca poesía que se puede vender o que tiene poco alcance a pesar de que este año se nombró a una poeta como Nobel de Literatura pero El País destaca a Confía en la Gracia de Olvido García Valdés de Tusquet también un poeta asturiano que nació en el 50 No digas nada de Patrick Raden Kife de eh, una novela negra que ha sido muy mencionada en muchos lados y que eh, se ha vendido bastante también eh, destaca en el número 5 de la lista Jordi Amat publica el, el hijo del chofer por Tusquets También he escuchado bastantes comentarios muy buenas De esta novela Incluso por ahí este, Juan José Millás Hizo buenos comentarios sobre ella Elena, Elena Medel con las maravillas De Anagrama También es mencionado en esta, en esta cinta Un libro que acabo de conseguir Y que estoy a punto de comenzar a, leer, a leerlo Es Exhalación De Ted Chiang este libro publicado por Sexto Piso es relevante porque este, este escritor que es multipremiado dentro del género de ciencia ficción es el responsable de... ¿Se acuerdan de esta película de Denis Villeneuve que es La llegada? Él es el, el autor de la obra en que se basa esta película que, que también fue muy, muy popular y que a mí me gustó bastante. Publicado por Sexto Piso, eh, uno de los libros que también he visto mencionados en muchos lugares. Eh, aparece en esta lista del país Elvira Lindo con A Corazón Abierto de Six Barral, Marta Sanz con Pequeñas Mujeres Rojas. Hay ensayos de Paidós como La Era del Capitalismo de la Vigilancia de eh, Shoshana Zubov. Este, aparece una biografía de Sontag, de Susan Sontag, la eh, ensayista y narradora norteamericana, que aparece. Muy importante y qué bueno que se publica algo de ella, una una, una eh, este, biografía que ha ganado el Pulitzer incluso, de Benjamin Moser. Mencionaba contigo ayer también el eh, poeta chileno de Zambra, a mí me gusta Zambra, me parece muy, muy bueno y, y he escuchado también cosas muy buenas de, de esta novela que publica Anagrama. Eh, Camila Sosa Villada, Las Malas, publicado por Tusquets, que eh, le mereció el premio Sor Juan Inés de la Cruz a esta escritora trans argentina, que también se ha escuchado bastante y que vale la pena darle un, un vistazo. Eh, Leonardo Padura, que fue nombrado y mencionado para los Nobel de Literatura, regresa con como polvo en el viento, también publicado por Tusquets. Eh, por cierto, eh, Netflix presentó este año una miniserie de tres capítulos sobre basados en, en cuentos de él, en novelas de él. Panza de burro de Andrea Abreu, publicado por Barrett, también es mencionada en esta lista. Filosofía y consuelo de la música de Ramón Andrés de Acantilado. La biografía de Barack Obama, Una tierra prometida, también eh, he visto que se ha vendido bastante, publicada por debate. Eh, Ignacio Martínez de Pizón, de fin de temporada con Six Barral. Eh, también aparece Guadalupe Nettel, la única hija de Anagrama. Una, una biografía también bastante polémica y también bastante controvertida, a propósito de nada, de Woody Allen. Eh, muy divertida, yo me reí muchísimo leyéndola. Donde Lillo regresa con el silencio. Este. Eh, por ahí también eh, buenas críticas sobre esta, eh, esta novela que por ahí creo que habla sobre un poquito ciencia ficción también este qué más por aquí destacable Ann Carson que ganó el Manuel Acuña y el Asturias de las letras eh, con vaso roto que hace unos libros muy muy bonitos este, Olga Merino con La Forastera, también por publicado por Alfaguara. Y bueno, Nona Fernández también, Boyager, esta escritora que también ganó el, el Sor Juana, este, publicado por Random House. La lista termina con, termina con Ariel de Silvia Plath, publicado por Nórdica. Enrique Lin, ensayo sobre lo que no se ve de Abadía. Mónica Ojeda, la, la ecuatoriana... Que publica las voladoras en páginas de espuma Y esta edición que yo creo que cuando llegue a México Aunque llegue un poquito eh, cara Pero creo que muchos lectores van a querer conseguir De Paris Review, Entrevistas 1953-2012 De Acantilado, una edición que ya hemos visto Y que mucha gente ya está saboreando Y que este, de seguramente vamos a ir a buscarla A las librerías, ¿no? Esta es la lista de libros que destaca el país Y bueno, por otro lado, rápidamente el New York Times con Jorge Carrión destaca también y coincide en algunos libros como el de Zambra, el de Ojeda y el de Panza de Burro de Abreu pero también menciona a Cristina Rivera Garza autobiografía del Algodón de Random House, Vicente Luis Mora ensayista muy bueno y también narrador este y por ahí también eh, Diario de la Pandemia una edición de, de la Universidad de México este... Varios autores que hablan sobre lo que sucedió en estos tiempos que todos conocemos y que nos han hecho aprender cosas muy valiosas ¿no? que esperemos aplicar. Mugre Rosa de Fernanda Trías, publicado también por Random House. Y este listas, bueno, hay muchas. Finalmente, cada, cada línea editorial, cada revista, cada publicación, cada programa, cada escritor tendrá los suyos. Pero me, gu me gustó compartir esta, estas dos listas que me parecen que abarcan eh, más, particularmente del país. Y bueno, eh, nos quedará leer lo que nos interese de esta lista, si no lo han leído, y ver que se publica dentro del panorama editorial este año, que ha tenido un golpe muy fuerte por la pandemia, pero que tiene retos y que tiene posibilidades para poder seguir viviendo y ofreciéndonos cosas muy interesantes. Eh, Rafa, muchísimas gracias, estamos en contacto, muchas gracias a todos.
0: Bien, pues, pues muchísimas gracias a Miguel Avilés, Miguel Ángel Avilés desde Guadalajara, ahí está un repaso muy completo, vertiginoso, es una gran lista, a pesar de que fue un año muy difícil para la, la producción y edición, sobre todo para la venta de libros, eh, se sigue teniendo fe y se sigue publicando y, y, y son joyas, son, son auténticos, auténticos objetos de culto, estos de acantilado, los de algunos de anagrama, los, estos cuadernos de ensayos, los nuevos cuadernos de anagrama son hermosos, la, los de Nórdica libros son bellísimos y pues bueno, hay, habrá que buscar mucho sobre, sobre todo eso en esa lista y en las otras listas también. Eh, las editoriales tienen todavía mucha fe en que esto pueda seguir saliendo bien eh, a pesar de la adversidad, a pesar del golpe económico y del golpe pues, eh, logístico que ha representado la, la pandemia. Gracias a Miguel Avilés. bien vamos a eh, muchas gracias y bueno va para terminar nuestra última sección la vamos a presentar eh, con nuestros amigos de crece y si tú tienes la intención de ahí está si tú tienes la intención de terminar tu bachillerato o de entrar a al bachillerato es decir si, si tienes si eres de la edad de los que están saliendo de secundaria y quieres entrar a una de las opciones de bachillerato de la Comipems, que es la comisión que reúne a todas las instituciones públicas de educación superior. Bueno, en realidad no todas hay algunas que, a las que se entra sin tener que, que ir ahí, pero bueno, en fin, eh, <ríe> aquí como el anticomercial. Pero eh, consulta, ayúdate, acércate a, los, a nuestros amigos del curso Centro de Recursos Educativos y Cursos Especializados Crece, esta es su página, Crece Educación. Crece guión altoeducación.com. Eh, ellos están en el sur de la Ciudad de México. Y aquí está su teléfono. Es el 2458-0035. Servicios arroba Ellos te pueden ayudar a, eh, a, a ingresar en un curso para prepararte, para poder tener eh, tu ingreso al bachillerato. También si tu caso es que estás buscando entrar a un programa de licenciatura de las universidades públicas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional o incluso también por ahí la Universidad Pedagógica Nacional, pues también, eh, también hay cursos que van a comenzar en breve, ya en, en los próximos días de enero, el, entre el 11 y el, y el 16 de enero, dan inicio sus sus cursos especiales para poder ingresar al ciclo del bachillerato o si es tu caso al ciclo de licenciatura o si, si tu caso es diferente, es decir, que si tú ya eres eh, un adulto eh, y necesitas certificar, terminar, conseguir tu certificado de bachillerato pues ellos también están a punto de comenzar un curso para prepararte para hacer el examen único eh, de, de Ceneval eh, y, y de alguna otra institución que dan, algunas otras instituciones este, oficiales que dan certificado oficial en un solo examen para poder tener más oportunidades laborales, mejor, mejores oportunidades educativas también. Acércate a nuestros amigos de CRECE, el Centro de Recursos Educativos y Cursos Especializados. CRECE te van a ayudar ahí, tienen un... Tienen 10 años de experiencia y tienen un récord ganador. No han... Eh, las, los testimonios los amparan. Visita esta página, crece-altoeducacion.com Bien, y ellos nos están presentando nuestra efeméride del día de hoy. Bueno, no, más bien la card del día de hoy, porque pues efemérides puede haber muchas y se nos puede pasar. Pero basado en nuestras efemérides, tenemos nuestra tarjeta del día de hoy que es ni más ni menos que la de Humberto Eco, que un día como hoy, pero de 1932, nació, fue un académico destacadísimo, un escritor, un filósofo, un sociólogo, un sociólogo de la lengua, eh, fue una, una mente brillantísima, un hombre del renacimiento totalmente eh, fuera, de, fuera de serie, eh, y, y pues bueno, él es autor de una novela muy famosa que se llama El Nombre de la Rosa, que trata sobre la búsqueda, en realidad parece una especie de novela negra, de novela casi policial, pero ambientada en el medievo, en un monasterio muy antiguo, muy pues, de, de, de la época medieval, que, donde empiezan a morirse algunas personas, y eh, hay otras, hay una búsqueda sobre un texto de Aristóteles que habla sobre la comedia, esa es la temática del Nombre de la Rosa, hay una versión cinematográfica que también se hizo muy célebre y pues bueno, eso digamos que es la parte más mediática, más pop de la obra de Humberto Eco, si alguien quiere leer El Nombre de la Rosa es un, es un libro enorme Fascinante, lleno de erudición, pero también de aventura y de, y de, y de emoción. Eh, si quieren pues, conocerlo a través del cine, también está esa opción, es una gran película eh, protagonizada por Sean Connery. Eh, y, en fin, eh, la, la, otra, la otra obra es más teórica, un poquito más académica, como El péndulo de Foucault, y su libro Apocalípticos e Integrados que es un libro en el que habla sobre el destino de la cultura, sobre cómo ha ido avanzando la cultura en la, en la a, a lo largo del sobre todo del siglo XX, sobre lo que significa la cultura de, de, dice, de ceja alta, la cultura, la eyebrow. eyebrow eh, es un compendio en el que reúne el trabajo de muchos sociólogos y muchos estudiosos del, del fenómeno de la cultura para tener finalmente dos posturas que son la de los apocalípticos, que son los que se están lamentando porque la cultura está muriendo, porque ya no se tienen los mismos valores estéticos y los mismos valores, digamos, filosóficos que propone la gran cultura, la de las altas sociedades, la de las altas normas, y por el otro lado están los integrados los que dicen, el mundo sigue avanzando y no hay ningún problema la cultura solamente se está adaptando a la modernidad y es imposible que se pueda quedar petrificada, así es que tiene para que siga viva tiene que seguir entonces básicamente dice Humberto Eco yo tengo algo también de apocalíptico y algo de integrado, dice por ejemplo yo odio Wikipedia porque en Wikipedia como es colaborativo y como es eh, muy actual y muy moderno y porque eh, se, 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 se facilita tanto la publicación de cosas y de información Que muy frecuentemente se llegan a poner cosas que no están correctas Que son falsas y que además son, son viles mentiras e inventos Pero dice, a cada rato yo estoy visitando Wikipedia Porque tengo que confirmar algunos datos Entonces dice, si por ejemplo se me olvida la fecha de nacimiento de algún escritor Dice, ya no me levanto de mi lugar a buscar la enciclopedia hasta mi librero, que ya queda muy lejos con respecto a la facilidad que tengo con entrar a Wikipedia y poner el nombre del escritor, sale Wikipedia y veo ahí la fecha, y resulta que es eh, la más confiable de todas las fuentes que hay en internet. Así es que tiene, dice, tengo algo de apocalíptico también, y también algo de integrado. Eso, eso, eso decía este en, su, en, su, pues en, su, en su última etapa, Humberto Eco que dejó ahí su obra para la posteridad y con ella nos dejó muchísima muchísima tarea y esa es nuestra tarjeta que le, que le dedicamos para nuestra tarjeta que le dedicamos para conmemorar su nacimiento, nos dicen que si no podríamos compartir la lista en nuestra página, sí vamos a, vamos a ver si podemos compartir por lo menos enlaces de de, de las listas de eh, el país y de the new york times o por lo menos vamos a ver si, si nos ayuda miguel a compartir los enlaces a estas listas eh, sería muy bueno son son listas muy largas pero este sería muy bueno este ponerlas ahí para que los para que pudieran por lo menos ver las portadas y, y ahí que se les antoje un poquito la eh, la 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 lectura de estos libros y poderlo valorar bien pues así llegamos al final de esta emisión muchas gracias por estar con nosotros eh, ha sido, ha sido un gran día, y pues eh, en esta forma estamos ustedes informados. No este, no se olviden de nuestro hashtag jugar, leer, vivir. No se olviden de eh, que ese es nuestro reto, ese es nuestro, nuestro reto eh, para el año 2021. Eh, no, no lo dejen, no dejen pasar un día sin eh, hacer una actividad física de carácter lúdico. Y sin leer, porque de, y de, porque de esa forma nos aseguramos también un poco más nuestra nuestro, nuestra mejor experiencia en la vida y al contribuir a nuestra salud también nos ayudamos a eh, extenderla un poco más. Así es que eh, comenten y siempre etiquétennos y busquen poner ese hashtag en todas las cosas que hagan relacionadas con este desafío de 2021, que es arroba jugar, leer, vivir y pues esperaremos sus fotos sus videos, sus comentarios y, y todo lo que tenga que ver con este reto, jugar, leer, vivir y en fin por el, por el día de hoy es todo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana